0: Willkommen zu einer neuen Folge Schlockbusters, Blockbusters mit Chrissy und Flo.
1: Hallo zusammen und dieses Mal haben wir mal wieder einen Horrorfilm für euch geguckt. Und
0: Talk to me von 2000, ich sagen, 1923, 2023 recht neu, läuft aber seit einer Woche im Kino, ging jetzt auch ein bisschen an uns vorbei. Wir haben quasi nachträglich noch geguckt.
1: Richtig, aber Flo hat gemeint, im Internet seien doch ganz gute Kritiken, was diesen Film betrifft und daraufhin waren wir motiviert. Popcorn ruft bei mir immer und dann haben wir uns den Film mal angesehen.
0: Ist eigentlich Popcorn deine Lieblingssüßigkeit, wie viel du von dem Zeug essen kannst?
1: <lacht> das ist eine Unverschämtheit. Also ich mag Popcorn sehr und Popcorn äh, weckt in mir tatsächlich so Kindheitserinnerungen, denn ähm, Popcorn gab es bei mir vorzugsweise immer dann, wenn man ins Kino ging und deshalb ist das heute einfach Pflicht, eine Tüte Popcorn mitzunehmen und zu verspeisen.
0: Ich kann aber berichten, Christine ist ein Mikrowellen-Popcorner zu Hause. Wenn man irgendwas anguckt, gestern haben wir für die kommende Michi und Flo-Folge House of the Long Shadows angeguckt und Chrissy hat sich auch schon mal eine 5-Kilo-Tüte Popcorn... Ist
1: doch überhaupt nicht wahr, das war eine Tüte Mikrowellen-Popcorn und jeder, der das macht, weiß, es ist relativ wenig für einen Zwei-Stunden-Film und ähm, es ist aber auf jeden Fall äh, sehr viel angenehmer, als wenn man es auf dem Herd macht, wobei ich das früher auch immer Sauerei. gemacht habe. Ja, und, und ich habe schon leider die Erfahrung gemacht, dass mir Popcorn reingebrannt ist in den Topf, was nicht besonders schön war. Und ähm, wenn es dann aufgeht, ist es lecker.
0: Ich kann auch berichten, wenn wir im Kino stehen, gibt es immer so ein Angebot bei uns für 12,90 Euro, anderthalb Liter Zuckerwässerle und dazu so einen richtigen Eimer-Popcorn. Und sie denkt sich immer, Hah. Der Eimer-Popcorn sieht schon gut aus, aber denkt, denkt er dann, ich bin verfressen oder die Leute, wenn ich dann irgendwie so ein Kilo Popcorn in mich reinschaufel mit beiden Händen?
1: Naja, dieses Kilo Popcorn, das würde sich lohnen, wenn man mal wieder zu Herr der Ringe geht und dann alle drei Folgen hintereinander anguckt, aber für einen anderthalb Stunden Film reicht es nicht. So frustriert kann ich dann gar nicht sein, dass das Popcorn weg wäre. Genau.
0: Gott sei Dank, operierst du nicht nach dem Level, wenn's Popcorn leer ist der Film aus? Ich habe schon erlebt, dass du das während der Werbung leer gegessen hast. Da ist aber nur ein kleines Tütchen. Eben, Glaubt, hat genau, ein also bitte, so. ja. Gut. Ja. Wir haben heute den Film Talk to Me, ein australischer Horrorfilm von Danny und Michael, Fil, ich sag mal, Filippo? Filippo aus dem Jahr 2022 wurde wohl irgendwie ins diesjährige Jahr geschoben für eine Kinostadt Premiere in, auf der Berlinale im Februar 2023. Die beiden sind wohl YouTube-Stars, habe ich nachgelesen in Wikipedia. Da können wir zwei nichts mit anfangen. Nein, also
1: bei YouTube-Stars und bei Influencer und allem, was so mit Internet zu tun hat, bin ich völlig raus. Also ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich auch immer im Fernsehen, wenn ich dann irgendwelche Quiz-Shows angucke. Und da kommt die Schauspielerin XY, die ist der Star aus der Serie, hasst mich lieb. Dann gucke ich Flo immer an und sage, kennst du die? Dann guckt er mich an und sagt, ne. sage ich, okay, gut, dann bin ich beruhigt. Ja. Und so ist mit diesen vielen Influencern und YouTube-Stars auch. Die gibt es ja heute wie Sand am Meer, würde ich mal behaupten.
0: Ich gucke zwar viel YouTube, Red Letter Media, die Kichertypen mit Rich Evans, der immer so.
1: <lacht> oh, der ist nervig.
0: Ja, es gibt ein Drei-Stunden-Video in YouTube, wo einer seine ganze Lache zusammengeschnitten hat, wo er nur lacht. Übrigens, ja. das Getränk in diesem Podcast ist gesponsert von, Pe <lacht> von, von Pfefferminztee mit äh, Apfelessig und Honig, richtig, Apfelessig, ähm, zwei Teelöffel Apfelessig und ein äh, Teelöffel Honig. Dein Wohl, ähm, Ich bin gespannt, was es sagt, sie hat es noch nicht probiert. Ja, recht dezent. Verzieh doch nicht das Gesicht so.
1: Ja, wir müssen nämlich beide zugeben, wir sind beide erkältet. Ich trage meinen Schnief schon seit über neun Tagen mit mir rum und huscht auch gewaltig, während Flo erst seit zwei Tagen geschwächelt hat und jetzt mittlerweile, weil er gestern drei Kannen von diesem neuen Lieblingsgebräu von ihm getrunken hat, schon wieder recht fit auf den Beinen ist, was mich sehr wundert, weshalb ich auch zu dieser Ekelsubstanzgreife.
0: greife. Ich habe in der Zeit von Montag auf Dienstag Nacht neun Packungen Tempos vernichtet. Ich habe es einfach hinter mich gebracht.
1: <lacht> Man muss aber dazu sagen, Flo ist sehr verschwenderisch. Ja? Also er schneuft einmal in die, ins Tempo und dann verschwindet es in den Analen des ähm,
0: Ich habe viel schnäuft, okay.
1: <lacht> Ist doch gar nicht wahr. Du, du hast dezent, auch ein großes. Du bist ein
0: dezentes Mädchen. Du hast eine kleine Nase. <lacht> naja. Ich niese einmal und das Tempo hat ein Loch.
1: Oh, ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ja, also zurück zum Film.
0: Zurück zum Thema Talk to me, Produktionsland Australien, Originalsprache Englisch.
1: Aber das passt gut, wir talken ja auch zueinander, gell?
0: Ah ja, genau. Ja. <lacht> äh, Erscheinungsjahr 2022, quasi. Länge, liefer wir jetzt im Deutschland im Kino. Länge 95 Minuten, ab äh, 16 freigegeben. Dann haben wir schauspielertechnisch Sophia Wild als Mia, Alexander Jensen als Jade, Joe Bird als Riley, Otis Junchi als Daniel, Miranda Otto als Sue. Die einzige, die mir kannten, ja. ne? die, ähm, mir fällt echt nur ein, die, die ähm, ah, Eowyn. Ist die Eowyn aus Herr der Ringe, ja, ja. Genau. Äh, die immer an Aragorn ran will, aber da hängt schon eine dran.
1: Ja, aber das ist ja gerade das Schöne an dieser Geschichte, denn sie findet ja. Im, zum Schluss noch ihren mir
0: Die Geschichte kam, glaube ich, aber im Buch ein bisschen besser rüber als im Die Film. Die kam
1: besser rüber hm. als im Film. Ja, sie hat ihm auch nicht so hinterhergehechelt wie im Film, wobei man schon sagen muss, sie hätte gerne etwas mit ihm sich vorstellen können oder etwas mit ihm gehabt. Aber,
0: aber im Film kam es rüber wie Aragorn, aber, 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 aber
1: Ja, ja, er hat sie auch recht komisch abblitzen lassen, finde ich. ja Und im Film ist es halt wirklich so, also er macht ihr immer wieder Mut, sie findet jemand und, und sie wird ihre Aufgabe und ihre Bestimmung finden im Buch, ja. Also das war, ehrlich gesagt, das waren meine absoluten Lieblingscharaktere. Einmal der Faramir, der im Film ziemlich komisch rüberkommt. Zwar durch einen guten Schauspieler verkörpert, aber äh, die Rolle haben sie nicht besonders gut ausgefüllt, meiner Meinung nach. Und de, das mit der Eowin und der, im Buch war das meine absolute Lieblingsgeschichte, als die sich dann letzten Endes bekommen haben. Ah, da war Chrissy ganz happy.
0: Zoe Terakes als Haley, Chris, Alossio als Joss, Marcus Johnson als Max und Alexandria Steffensen als Ria. Miranda wir kennen Otto nur Ja, ja. ja die anderen haben nie gesehen irgendwo. Willst du die Handlung mal zusammenfassen oder soll ich?
1: Also wir können, ich kann die Handlung so mal frei wiedergeben, wie ich sie erlebt habe. Also es geht um eine junge Frau, die Mia und die Mia hat ihre Mutter verloren. Äh, wie, wo und wann weiß man nicht so genau. Sie hat eine Freundin, mit der sie sich immer trifft und diese Freundin geht auf Partys und auf diesen Partys wird immer mit einer Hand experimentiert. Also man soll die Hand ergreifen, dann muss man ein bestimmtes Sprüchchen aufsagen und dann erlebt man eine Geisterwelt. Die Geister besetzen einen und man darf über 90 Sekunden nicht hinausgehen, dann muss man sie wieder verjagen, sonst bleiben sie in einer Person drin und äh, töten einen dann im Laufe der Zeit. Die Mia gefindet, findet immer mehr Gefallen daran, sieht dann ihre Mutter, die ihr irgendwelche Zeichen gibt und die mit ihr spricht, wobei man meiner Meinung nach nicht richtig rauskriegt, ist jetzt die Mutter gut, ist die Mutter jetzt eher äh, ein Bösewicht, letzten Endes würde ich eher zum Bösen tendieren. Und die Mia erlaubt es dann auch einem noch minderjährigen, dem minderjährigen Bruder ihrer Freundin, an diesem Spiel teilzunehmen und es geht was schief und, ähm, das Böse steckt also in ihm dann. Sie versucht ihn zu befreien. Im Großen und Ganzen ist es dann auch quasi der Schlussakt, die letzten 30 bis 40 Minuten. Sie schafft es aber letzten Endes nicht, ihn zu befreien, wobei er dann frei wird. Schafft sie es nicht, ihn zu befreien oder befreit sehen?
0: Was wird aus dem Bengel? Riley der, hieß er, glaube ich.
1: Ja, der Bengel überlebt tatsächlich und wird auch wieder glücklich. Ah,
0: genau. Nee, der wird gar nicht glücklich. Der ist Pampelmuse, der schlägt ja immer wieder, wenn er aufwacht, seinen Kopf gegen die, die ja, Wand. Ja,
1: aber nachdem sie ihn befreit hat, glaube ich. Also sie schafft es so halbwegs. Nee, muss nee, der sagen. sagt
0: kein Wort mehr dabei. Ist ja seine Schwester, der ist nur noch im Wachkoma und am Ende will sie ihn in den Verkehr schmeißen, springt dann aber selber, die Mia.
1: Ja. Ja, aber er äh, ganz zum Schluss äh, ja, also sie springt dann selber. Und erwacht dann im Krankenhaus, wo dann alle Flure dunkel werden. Zum Schluss stellt man also fest, sie ist in der Geisterwelt verblieben. So, und das war's Große und Ganze. Ja, das war der Film.
0: Die Idee ist, dass die, also die benutzen diese ehemalige Geisterbeschwörerin Hand, um diese Geister herzurufen und zünden eine Kerze an und die Geister sehen dann in ihrer Geisterwelt, wo sie gefangen sind, diese Kerze und gehen drauf zu. Und am Ende wird Mia selber zu so einer Seance gerufen und er greift von jemandem bis bisschen ist aber gleich aus. Ja. Ähm, es ist die, die, die missbrauchen ne das quasi als Partygag äh. und machen da endlose handy von und finden das witzig, wenn die Leute besessen sind und fast ersticken jedes Mal und
1: ja, ein man, bisschen, man muss sagen, die Ursprung, Ursprungs- Idee, wegzukommen von diesen Weecher-Boards hin zu dieser Hand, ist eigentlich ganz nett. Auch die Idee, die dahinter steckt mit dieser…
0: Die Geisterwelt, gell? das hatte viel ja. Potenzial, mit denen, weil die Mutter auch ihre Handlung leitet und sagt, es gibt böse Geister, die die Menschen imitieren und die dann, wenn der Kontakt zu so lange hält, in die Menschenwelt eintreten und dann ein Geist imitiert auch ihren Vater und der verschwindet genau dann, als er auf ihn einstechen will und dann sticht sie ihren echten Vater nieder, der aber irgendwie überlebt. Ja. Dieses, die Geister kommen in die echte Welt, wird aber nie wirklich genutzt, um da irgendwie Spannung zu erzeugen und Nein. irgendwann, am Anfang ist es so eine Gruppe aus Teenagern, das schrumpft aber alles, sobald der Riley, wenn der besessen ist, prügelt er seinen Kopf mit aller Gewalt gegen den Tisch, landet im Krankenhaus, wo er dann, wenn er aufwacht, das Ganze nochmal macht. Da habe ich gedacht, ob das der Geist von dem Känguru ist, der ihn besessen hat, weil die haben ja so ein angefahrenes Känguru gefunden. Ja. Und die hat nicht fertig gebracht, die mir das zu erlösen. Und dann sind sie weggefahren. Und einmal hat mir das Känguru gesehen in ja. der Geisterwelt, wie es da blutig rumhopft. Ja. Ganz kurz nach, ich dachte, ist das der Geist des Kängurus, der ist den Riley besetzt, nach dem Motto, ich will endlich sterben. Andererseits weiß ich nicht, ob die Geisterwelt wo die Menschen sind, die gleich, gleiche Geisterwelt ist, wo die äh, Tiere, wo die Tiere sind, oder? Würde kein ja. Sinn ergeben. Also
1: es würde nicht sonderlich viel Sinn ergeben, auch dass ein Tier dann tatsächlich so Rache gedüscht, äh, Gelüchte hat und dann in ihn eindringt. Auch das kann ich mir, naja, vor allen Dingen, wenn ich meinen Schlafebär da drüben angucke, also überhaupt nicht
0: Und so wohl die Schokolade.
1: <lacht> ähm, also nochmal gesagt, die, die Grundidee ist ganz gut. Man hätte wie immer sehr viel mehr draus machen können. Es ist dann zu einer sehr platten Orgie geworden, äh, zu einer sehr platten Geschichte dahin, dass die Mia immer ihrer Mutter, ihre Mutter wiedersehen möchte, dass sie wissen möchte, was jetzt passiert ist, was aber nie ganz genau aufgeklärt wird, ja, ob sie sich, sie sich jetzt, jetzt umgebracht hat. Sie hat sich
0: doch nicht umgebracht, ähm, sie hat aber einen Abschiedsbrief geschrieben. Sie Hä? hat
1: Depressionen, ihr Vater hat sie mehr oder weniger angelogen, er hat ihr nämlich diesen Abschiedsbrief Verschwiegen, den sie dann angeblich aber gar nicht geschrieben hat. Also es geht letzten Endes in den, die, in den letzten 40 Minuten nur noch darum, dass die Mia ihre Mutter wiedersehen will, die eben nicht als strahlende Schönheit erscheint, sondern eben auch in dieser Geisterwelt mit Blut bedeckt.
0: Als und Untoter.
1: Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, was die Mia da jetzt so dermaßen dorthin zieht, dass sie dann wirklich alles andere äh, nur noch hinter sich bringen will und nur noch diesem Phantom, sage ich jetzt mal, nachjagt. Und das macht die Geschichte dann letzten Endes auch langweilig. Am Anfang, würde ich sagen, ist tatsächlich so eine klassische Teenage-Geschichte, wo es auch total bescheuert ist, dass die da also im Kreis rumsitzen. Jeder hat sein Handy gezückt und macht da seine Videoaufnahmen. Ich, ich glaube, das gar ist, nicht, weil wofür. die Regisseure
0: YouTuber sind, die haben eine andere Beziehung dazu. Weil die Gut,
1: da sind wir wieder da, ja. Weil die Kids weil in
0: dem Film auch sich bei diesen Seancen und Beschwörungen filmen, der eine zum Beispiel zungenknutscht dann ein Hund, der andere, ich glaube irgendeiner übergibt sich ja. und die filmen das alles so nach dem Motto, wir sind so lange Freunde, bis du was dämliches machst, dann wirst du gefilmt und dann schicke ich das rum und dann mache ich mich über dich lustig. So wirkt das alles, also ja. die Loyalitäten untereinander sind sehr, wa
1: sehr, 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 sehr wackelig, genau. Ja, ja. Die beste Loyal Loyalität hat tatsächlich die Mia zu ihrer Freundin, da war die Loyalität sehr gut. Bis sie eben ihrem Bruder erlaubt hat, ja. äh, an dieser Seance teilzunehmen, selbst als aktiver Teilnehmer teilzunehmen, äh, der sich dann eben tatsächlich äh, die Birne weich klopft. Anders kann man es gar nicht mehr sagen. Und, und nochmal, ab dem Zeitpunkt, finde ich, kippt auch der Film.
0: Und die ähm, Seance von den Minderjährigen? Wird durchgeführt mit der Begründung, nur 60 Sekunden Kontakt von wegen Schutz und so. Seine ältere Schwester will das aber eigentlich gar nicht. Und als dann die Mutter von der Mia dem erscheint, sie, lässt, unterbricht sie die Verbindung quasi nimmer Also es ist eigentlich in höchstem Maße fahrlässig. Und wenn die ältere Schwester sagt, nein, heißt es auch nein. Als Publikum denkt man sich natürlich, oh, der minderjährige Typ, der jetzt vom Geist besessen wird, vielleicht passiert was besonders Schlimmes und tut es auch. Wenn der sich mit dem Kopf da irgendwo gegenschlägt oder was haben wir denn noch? Es gab ein paar so Szenen, wo schon Blut drin war, wo dir die Schere in den Hals gerammt kommt, das war in Ordnung, ähm, aber das, <lacht> das, mit dem, in Ordnung. Mit, das mit dem Kopf gegen die Wand schlagen oder gegen die Fliesen, das fand ich schon krass.
1: Ja, das war schon sehr krass, das war nicht sehr, äh, äh, auch in dem Badezimmer, ne, wo, äh, wo er dann über seine Schwester herfällt
0: und… Ähm, ja, der beißt
1: Ja, genau.
0: Nicht sehr känguruig von ihm. <lacht> Das ist, ich habe, also wie du gesagt hast, die Charakter haben sich entwickelt und alles, bis der Riley besessen wurde und danach hat einfach alles aufgehört. Dann ging es nur noch ja. darum, sie will ihre Mutter wieder haben und war der völlig verfallen. gibt es so eine Szene, wo die mit ihrer untoten Geistermutter kuschelt im Bett. Ja, ja. Und dann gibt es eine andere Szene, wo die Mia nicht alleine sein will und mit ihrem Ex-Freund, der jetzt der Freund von ihrer jetzigen Freundin ist, äh, von ihrer Freundin ist, den irgendwie zu sich einlädt und der übernachtet dann bei ihr und dann erscheint auch der Geist, der ihm erschienen ist. Und sie nuckelt dann an seinem Fuß rum und mhm. da fängt sie an so zwischen dieser Geisterwelt, weil der Geist hat an seinem Fuß genuckelt, und der echten Welt so hin und her zu flippen. Ja. Und es ist aber auch komisch in dem Film, dass man hat kein richtiges Zeitgefühl, was Tag und Nacht stattfindet. Mhm. Es ist gefühlt immer dunkel und die Mia kommt nach Hause, redet mit ihrem Vater, streitet sich und dann ist sie wieder auf irgendeiner Party, trifft sich mit jemand, dann ist sie im Krankenhaus, dann ist sie zu Hause, dann übernachtet einer bei ihr. Das sind jetzt keine Kinderkinder in dem Film, aber mit Erwachsenen muss man gar nichts abstimmen. Mhm. Mhm. Die, die Kinder sind eigentlich in dem Film alle Lügner, also das war vielleicht auch eine kleine drehbuch Entscheidung, alle Kinder Out in Riley als verlogene Bande hinzustellen, weil die Miranda Otto ist ja geradezu paranoid, die will ihre Kinder immer austricksen. so
1: Und immer beschützen, muss man ja, aber, aber geht auch Geht ihr saufen, sagen.
0: schleicht ihr euch raus und die sagen immer, nein, nein, da darfst du einfach sagen, ja, mach mal oder ich will nur weg oder mhm. irgendwas. Mhm. Und die Mutter hat auch so einen Punkt, wo sie fast dann am zerbrechen ist, weil sie halt, dann ist der Riley gefühlt tödlich verwundert und sie denkt sich, glaube ich, einfach, dieses scheiß Lügenpack. Mhm. Mache ich mir jetzt Sorgen oder hoffe ich, dass er voll drauf geht, weil dann habe ich einen weniger, der mich die ganze Zeit anlügt. Ganz so äh, war es nicht, aber ja. so habe ich es interpretiert, weil die halt irgendwie auch so... Sogar im Auto lügt dann die, die Mia weiter noch die Mutter an, als sie fragt, was ist genau ist denn eigentlich passiert oder was ja. im Krankenhaus oder so, ne? Ja. Das sind so Sachen, wo es noch nicht ganz rund war. Es hatte so leichte Insidious Vibes mal äh, mit dieser Geisterwelt und dem Hin- und Herwandeln, aber.
1: Die Idee, ich sag's nochmal, die Idee dahinter war ganz gut und auch die, wie du sagst, die persönliche Entwicklung äh, der äh, Schauspieler. War auch am Anfang ganz gut. Die Mia fand ich am Anfang eigentlich recht sympathisch. Ja, okay, sie hat das, äh, das Känguru nicht überfahren können, das dann eigentlich schon relativ tot auf der Straße lag. War aber auch nicht Frau genug oder Mädchen genug, um dann eben die, die Tierärzte zu, äh, anzurufen. Also, was uns als Tierliebhaber halt einfach schon mal ein bisschen ja, gegen sie aufbringt. Trotzdem Es scheint ja in
0: Australien so eine Nummer zu geben, wenn man was findet, wo man die anrufen kann auf der Straße. Ne? Ja, ja. Und das scheint wohl ein ziemlich weit verbreitetes Wissen zu sein, weil jedem, dem sie das erzählt, sagt, dann war man schnell da angerufen. Ja, genau. äh. Da denkt man sich auch als Zuschauer: ja, äh. Ja. Wenn es da schon die Nummer gibt, ruf doch an, wenn die dann da kommen, nach dem Tier gucken. Ab
1: dieser Szene mit dem Riley, muss ich ehrlich sagen, nimmt diese schauspielerische Leistung ab. Dann ist sie wirklich nur noch ein ein vor sich hin gammelndes, sehr unsympathisches und stoisch durch die Welt guckendes Etwas. Also insgesamt würde ich sagen, ist der Film ganz gut. Man kann ihn ganz gut angucken, wobei man... Schon sagen muss, nach einer halben Stunde, nach einer Dreiviertelstunde habe ich schon gedacht, hm, bin ich hier im Kinderfilm, weil es passiert tatsächlich nicht wahnsinnig viel. Also, man sieht zweimal einen Geist aufblitzen und dann hat sich das. Mehr Geister erscheinen dann tatsächlich nach der ersten Dreiviertelstunde. Es wird jetzt nicht, es geht jetzt nicht rund.
0: Man hat sich komplett auf die Jugendliche beschränkt. Was ich jetzt cooler gefunden, wenn man die Hintergrundgeschichte von der Hand, wenn vielleicht die Wahrsagerin auftaucht, der die, die Hand gehört hat und die, die dann heimsucht. Mhm, mhm. Oder. Ähm, wenn die Geister, die Mutter hatte zwar eine Verbindung zu der Mia noch, hat aber auch stellenweise hat man nicht gewusst, betrügt die die, meint die es ehrlich, was will die eigentlich von der, da war ein bisschen eine Geschichte, die am Ende aber auch noch drauf loslief: lief, wer den Geist kommt zu uns. Ja, ja, genau. Ja, wo man denkt, wirklich, will die Mutter einfach, dass ihre Tochter sich umbringt oder sind die Geister dann quasi nur das Böse von dem Menschen, was übrig bleibt in dieser Parallelwelt, mhm. während das Gute. Mhm. Wird alles nie drüber geredet, weil das mehr oder weniger die erste, fast die erste Stunde verbringt man, verbringt man mit Saufparty Teenager-Problemen ja. und äh, ja, wärst du interessiert an Kritiken, was die Leute so zu dem Film ja, gesagt haben? gerne. Bei Rotten Tomatoes sind 95% positiv und in Regel gibt es 7,8 von 10 Punkten. Also so berauschend war es dann auch nicht. Also es war kein schlechter Film. Es war, wenn man es jetzt vergleicht, wir wollten auch einen Podcast machen, haben es aber bleiben lassen zum neuen Insidious-Film, ja. die uns alle bisher ganz gut gefallen haben. Der neue war dann aber irgendwie so unterdurchschnittlich. Weil es kaum schon ein richtiger Gruselfilm war.
1: Also für einen Gruselfilm, ich finde halt, bei einem Gruselfilm will ich auch mal was sehen. Ja? Es muss nicht tonnenweise Blut fließen. Ähm, und bei Insidious muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Gruseleffekt sollte wohl eher so ähm, ähm, im Kopf ablaufen, aber da hat bei mir überhaupt nichts gegruselt. Also von okay. daher.
0: Wenn man bedenkt, der erste war auch sehr langsam, da habe ich drauf gesetzt. Das habe ich ja beim Angucken auch gesagt. Es mhm. hat auch eine Dreiviertelstunde dort bis das greift. Der zweite, dritte und vierte sind wesentlich flotter und man weiß ja, was man zu erwarten hat. Der fünfte war aber irgendwie öde. Handwerklich gut gemachte Massenware.
1: Ja, ja.
0: Da haben sie mhm. auch, dass die Geschichte war komisch erzählt, weil das viel ja. zur Entfremdung und das Teenager war, mit, oh, Vater du bist blöd und lass mich in Ruhe, statt dass die sagen, komm wir gehen der Sache jetzt auf den Grund und fahren mhm. mal rum und schauen mhm. und es war einfach ist nicht das, was man sich gehofft hatte. Nein, also, also im,
1: im Hinblick darauf, was davor gelaufen ist, war das schon die schwächste Folge, muss man so sagen, aber… Ähm
0: so war das Talk to Me für mich im Endeffekt auch. Du warst bis am Ende an Bord, aber bei mir war es irgendwann dann rum und das Ende war auch so ein typisches. Oh, und jetzt wird Mia als Geist zur Seance gerufen, wo ich mir Und wieder hat sie saufende Jugendliche vor sich, wo ich mir denke, wirklich? Also, das ist alles. Die Hand wird immer nur von saufenden Jugendlichen benutzt.
1: Ja, wobei ich das überhaupt nicht ganz rekapitulieren konnte, wo jetzt plötzlich. Also, die Hand war ja wohl in ihrem Nachlass, also in ihrem Zimmer.
0: Und dann landet die irgendwie ja. bei Spiel. Hanisch sprechenden Kindern oder ja, was das Ja, also war?
1: das war dann schon wieder, aber gut, es sollte halt signalisieren, es geht immer weiter, es geht immer weiter, es geht immer weiter, aber es war eine.
0: Eine Fortsetzung soll schon in der Planung sein, obwohl das hier ein finanzieller Flop war. Das heißt dann Talk to me mit nur zwei in der Mitte, weil es eine Fortsetzung ist. <lacht> ja, weiß nicht, vielleicht gucken wir es an, vielleicht nicht. Ich, hm. äh, ich würde zusammenfassen, keine gut ausgearbeiteten Charaktere. Die Spannung kommt auf. Versieht dann aber wieder.
1: Zum Schluss Effekt Tascherei ein bisschen, ja. dass immer mehr Geister kommen, um das Publikum eben auch am Laufen zu halten.
0: Klischee Ende, das auch keine Spannung erzeugt, sondern ein eher entlässt aus dem Kinosaal mit, ja gut, das war jetzt eins von drei Stereotypen. Das andere, andere war noch, ihre Mutter ist dann doch die Böse ja. oder eine Gestalt von ihr läuft jetzt in der echten Welt noch rum. Also äh, ja, viel, viel Luft nach oben. Ich würde mal sagen, ich würde wirklich sagen, wenn man, fünf Punkte vergibt, dann würde ich sagen, sind es bei mir nur zwei von fünf, weil es mich echt nicht gerissen hat groß.
1: Also mehr würde ich auch auf jeden Fall nicht geben. Zwei von fünf, ja.
0: Wahrscheinlich haben wir uns das nur angeguckt, weil es nicht Insidious 6 war. <lacht> ähm, und wirklich besser als Insidious 5 war es auch nicht. Das war so eine Idee, die irgendwie nicht richtig im Film rüberkam, obwohl sie ganz begeisternd klang. Also, dass man da einen Film draus macht in dieser Horrorwelle. Budget waren wohl viereinhalb Millionen Dollar, also relativ günstig für einen Film. Mhm, 22 hat er eingespielt. Also, es war vielleicht doch nicht so ein Riesenflop, wie ich das vorher gemeint habe. Aber es wirkt nicht sonderlich erfolgreich, wenn man so bedenkt. Die Kinos kriegen auch noch ihren Teil und die Schauspieler und so. Braucht keine Fortsetzung es dazu. Das ist wohl das, das Urteil. Ist,
1: ich glaube, das ist das absolute abschließende Urteil. Keine zweite Folge davon, weil das wäre... Ja. Noch mehr Klischee.
0: Schaut euch lieber den Exorzisten an ja. oder einen der 13 Halloween-Filme kann ich empfehlen. Vielleicht nicht gerade den fünften <lacht> oder den achten.
1: Genau, wir gehen auf, das, auf den Oktober zu. Naja, Gut, der September liegt noch dazwischen, aber dann kommt Gruseltime.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal ja. äh, zu Schlockbusters, Blockbusters mit Chrissy und Flo.
1: Und wir haben dann hoffentlich einen sinnigen, schönen Film für euch mit im Gepäck. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.